0: Jak po zániku vinárny u Bavouka pokračovali ve svých rozhlasových mystifikacích členové divadla Járy Cimrmana. Kdo byl vlastně doktor Žírecký a kdo redaktor kukla. A jak se jim podařilo spojit dvě tak vzdálené oblasti, jako je ornitologie a pop music? Z rozhlasového archivu vybral a uvádí Pavel Hlavatý. Archiv plus. Po ukončení fiktivních rozhlasových přenosů z vinárny Upavouka v září 1969 odvysielal magazín pro mládež Meteor na přelomu let 1969 až 70 desetidílnou řadu nazvanou 6 nabídků. Poslechněme si nejprve z kde zazní dva opravdu velmi známé hlasy.
1: 6 nabídků. 6 na vidílku. 6 na vidílku. Zavři rádio a poslouchej zpěvné ptáky, řekla paní Michalová na kraji lesa u Dobříše. My říkáme, pusť rádio a poslouchej zpěvné ptáky. Tady je ptačí hitparáda. 6 na vidílku. U mikrofonu vaši Žírecký a kukla. Dobrý den.
0: první části cyklu na počátku listopadu 1969 zazněla pravidla soutěže, která na úvod následujícího dialogu přednesl miloň Čepelka, co by redaktor Kukla.
2: Ještě jsme vám ale neprozradili, jaká jsou pravidla naší soutěžní hry. Do dalšího kola šesti nabídylků postoupí vždy čtyři zpěváci, kteří dostanou nejvíc vašich hlasů. S nimi budou usilovat o vaši přízeň dva noví. Teď ale chceme víc stříc i těm z vás, které nezajímá jen zpěv, ale také osobnost interpreta, jeho záliby, jeho rodinné poměry, jeho zobák, jak bydlí, co jí, co nejí, co peří, jeho míry, váhy, názory. Tedy, co jsme zjistili
1: o Kanárech, pane doktore, kdybyste byl tak laskav. Tož Kanáři pocházejí z Kanářských ostrovů, kterým dali jméno. Promiňte na okamžik. Prosím.
2: Jde o čistě takovou okrajovou poznámečku. Já nevím, možná, že ani
1: není nutné to říkat. No prosím, jen to řekněte.
2: Já bych chtěl zdůraznit, že Kanáři se tedy nemenují podle kanárských ostrovů, jak se někteří, já přiznám, do nedávna i já domnívali, ale
1: obráceně. No ano, tak jak jsem to říkal? Ano. Oproti domorodým Kanárům, kteří dosud na ostrovech žijí a kteří si, to vás možná také bude zajímat, kteří si podrželi barvu obyčejných ptáků, jsou naši zpěváci jasně, ale jasně žlutí. Drobná šedá pírka, ta nejsou znehodnocením, nýbrž naopak znamením šlechtického nareského původu. A mě by zajímalo oblíbené jídlo, pane doktore. Semenec? Ano, rozmačkaný je znamenitý a oblíbený, ale kanáři po něm tlousnou. Rád bych tady uvedl na pravou míru pověsti, které se objevily nejprve v Kutné hoře a teď i v Praze. Podle nich je první kanár profesora Lišky. Nebudete tomu věřit, ale šíří se to. První kanár prý je narkoman. To ovšem vyplývá z naprosté neznalosti. Totiž všichni tito zpěváci jsou svým způsobem narkomani. Semenec totiž obsahuje stopu hašiše. Manažer, který uvykne svého pěvce na semenec a pak mu ho odpírá, způsobí jeho smrt kanáří narkotika, ta by stála vůbec za delší studii. Ale obávám se, zda máme na to čas. Dodejme, že většina soutěžících interpretů
0: byli kanáři. Zbytek pak jiní zpěvní ptáci. Redaktor Kukla poté poeticky uvedl Zdeňka Sviráka alias doktora Žíreckého.
2: Teď bych rád prozradil něco na vás, pane doktore. Doktor Žídecký je nejen ornitolog vědec, ale i ornitolog básník. No, no, tak to Mně se velmi líbila, pane doktore, vaše báseň o Skřivanovi. Mohl byste posluchačům
1: hm. přednést? Když jinak nedáte, tak jsem napsal. Vylétl z hroudy Skřivánek, Ve výšce křídly třepá, Vystřelí po něm bratránek, I co vás vede, kde pak? Pěkné. Máte víc takových veršů? Ne.
2: To je jediná báseň, kterou jste napsal?
0: Ano. Jednotliví účastníci hitparády byli jako správné hvězdy posluchačům obsáhle představování.
2: A na vydílku se připravuje poslední z dnešní šestice elegantní, celý všedem haveloku, slaví obecný. V časopise Melody Bérc o sobě napsal: Kdybyste byl, pane doktore, tak laskav, já
1: sice také anglicky neumím, ale nemám tu pohotovost. Ano. Tak napsal, když zpívám, nepotřebuji sedět až na vrcholku stromu, abych na sebe upozornil jako někteří singers, někteří zpěváci, které nebudu jmenovat. Skutečné umění se uplatní i v nižších patrech of the, wood. the wood, wood. To by se dalo česky. Lesa. Rád chodím dokonce i po zemi, Moji odpůrci mi vytýkají, že, že zaháním kolegy ze své blízkosti, to však pouze proto, že potřebuji klid pro, pro tvůrčí uměleckou činnost. To je všechno? No tak zatím, co bych přeložil.
0: Interpreti byli uváděni nejenom prostřednictvím zahraničních pramenů, ale také přímo žíreckým a kuklou.
2: Exotickou kanáří žluť vystřídá nyní šedý kostým dalšího zpěváka, jejím chocholouš. Pane doktore, máte slovo.
1: Tento zpěvák žere zrní i hmyz.
2: Tak to byla, myslím, výstižná charakteristika. Já bych jen ještě ze své vlastní zkušenosti, ovšem jestli mohu.
1: No prosím, prosím.
2: Tak jako Sandy Show prosluhla tím, že zpívá bossa, už navíc zvýraznuje svou osobitost nezbytnou chocholkou. Aspoň nikdy
1: jsem ho neviděl bez ní. No ano, tu takřka neodkládá. Pokud ho někdo viděl bez ní, pak neviděl chocholoušený bržvrapce.
2: Zařazením chocholouše plníme přání paní Věry Charuzové z Rozličína, která nám napsala... Avšem, dopis byl adresován vám, pane doktore.
1: V dopise stojí. Pracuji zde na nádraží v úschovně zavazadel. Nevím, čím to je, ale málo, kdo si ke mně něco uschová. Snad to bude tím, že zde staví pouze nákladní vlaky. Během služby mám proto dost času dívat se oknem na kolejiště. Na jaře jsem si všimla, že se pod Pražcem na druhé koleji usídlil párek chocholoušů. V jamce měl i mladé a představte si, na noc přikrývali ty maličké suchou trávou. Dojalo mě to tak, že jsem si sedla, že jsem si sedla a hned vám píši. Vidíte, to je cené... Ne,
2: to už vy, pane doktore.
1: A, ano. Vidíte, to je cené pozorování tohle. V cyklu
0: zazněla také nekonečná historka. Vyprávět ji začal doktor Žírecký.
1: Znám případ, kdy si jeden středoškolský profesor jmenoval se...
2: A na tom snad už dnes nezáleží, pane doktore. Prosím? Vy jste vzpomínal, jak se jmenoval ten středoškolský profesor, o kterém chcete vyprávět. Já jsem myslel, abychom to zase příliš nezdržovali, že snad najméně tak nesejde.
1: Ano. Tož ten profesor, byl to vdovec, si obstaral hardského kanára, aby měl v bytě veselý. První den si vám ho nemohl vynachválit, ale už třetího dne mu byl nesnesitelný. Někomu se kanár omrzí.
2: Ano, ano, a proto skončil jako poslední.
1: Chtěl se ho nějak zbavit a otevřel mu klec. A
2: kanár ovšem byl pryč tak to bychom měli šesté místo.
1: To je je právě to zajímavé, že kanár odmítal uletět. Ten profesor ho vám musel z klece vypíchat a pak otevřel okno. Myslíte, že kanár uletěl? No,
2: byl bych rád, pane doktore, protože čas nám kvapí a my jsme stále u šestého místa. Neuletěl. To je škoda.
0: Poté se oba moderátoři začali věnovat dalším zúčastněným interpretům. Náhle si ovšem doktor Žírecký
1: vzpomněl. Mičík se jmenoval. Mičík. Ten středoškolský profesor, že se jmenoval Mičík, Rudolf Mičík. On vy, vyučoval deskriptivě tuším na reálce v Břeclavě. Ano, ano, tak jste si vzpomněl. Mičík měl častokrát za to, že už Kanára nemá, ale vždy vám ho někde objevil. Tu na konzoli záclony. Na konzoli. Nebo za obrazem.
2: Nemohlo tak. se ho zkrátka zbavit.
1: Ano. A vás jistě zajímá, zda ho krmil. Ne,
2: ne, opravdu ne, pane
1: doktore. Ne, nekrmil, ano. Ani zrnka mu nepodal. A kanár žil a zpíval. Ano, ano. Ani tímto vstupem ovšem
0: historka nekončí. Po několika minutách věnovaných průběhu hitparády se doktor Žírecký ke kanárovi profesora Mičíka opět a už naposledy vrátil.
1: Jistě, jistě. Já jsem říkal v slavy. No, teď si nejsem jistý, jestli on Mičík nebyl z Brna. Ale konec té historie je dojemný. Myčík se pak léčil na psychiatrické klinice profesora Vulkána. Mm-hmm. A když už byl jeho stav celkem uspokojivý, jednoho jitra vám pohlédl na pelest, no on mi to vyprávěl, a kdo tam neseděl? No
2: kdo? Pravděpodobně Kanár.
1: Já už jsem o tom s vámi hovořil. Ne,
2: jen mě to tak napadlo.
1: Posloucháte Archiv Plus.
0: Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Zdeněk Svirák jako doktor Žírecký a Milon Čepelka jako redaktor Kukla uváděli svou rozhlasovou hit parádu 6 na Vydýlku na přelomu let 1969 a 70. Poslechněme si teď jednoho ze soutěžících interpretů.
2: Jsme u čtvrtého místa. Na něm se jen tak tak za jeden drápek zachytil kanář svobodníka Richtaříka Eduarda Richtaříka z Náchoda. Tady je znovu jeho pochodová píseň Janičko, nevolej!
0: Opisy posluchačů, jeden jsme už slyšeli, byly velmi důležitou součástí hit parády.
2: Mám tu korespondenční lístek od Petra nejedleho žáka 4. A z Prahy 9. Pane doktore, Petr píše, že má kanára drábka a prosí nás, abychom něco řekli o chovu kanárů.
1: Hm, to je pěkné, ale já se zde nemohu pouštět do dlouhých výkladů. No
2: jistě, jen co vás tak napadne nejzajímavějšího.
1: Mne? Ne, mne těší, že chlapec má zájem, poněvadž málo dětí dnes má zájem. Máli školák, prasátko. Kanára. Kasičku, do které si uspořil nějaký peníz. Ah. Mohu mu poradit, aby si koupil pěknou knížku o chovu cizokrajného ptactva, kterou vydala Mladá fronta.
0: Posluchačský dopis se může stát i impulzem pro rozsáhlejší dialog.
2: Mimochodem, pane doktore, mám tu pro vás ještě jeden dotaz. No. Myslím myslím zajímavý. Jiří Koutný se ptáčím to, že draví ptáci nespívají.
1: Hmm, to, je, to je opravdu dotaz. Že? Správně jste řekl zajímavý. Proč draví ptáci nespívají?
2: Proč, pane doktore?
1: Ano, dravci nám, dravci nám vydávají skřeky. Vezměte třeba orla křiklavého a kvila pomarina. Ten se ozývá buď je je? nebo ký, 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 ký. <laughs> To má ke zpěvu opravdu velmi daleko. Ale tři pětiny všech žijících ptáků jsou pěvci. Mají v hrdle dokonale stavěné zpěvné ústrojí. My, ornitologové, hovoříme o syrinxu. A vidíte, ačkoliv, Ačkoliv Syrinx samiček se téměř neliší od samčího, zpívají jenom samci. A a proč dravci nespívají? Kdo se to ptá? Jiří Koutný, z Jižních Čech. To je skutečně případná otázka. Dravec dalo by se říci pán mezi ptáky, že? Který nemusí mít z ničeho strach a on si nezaspívá. Ne. Tady bych rád ještě na něco upozornil. Často se to směšuje. Dravec není totež, co šelma, pozor, šelma je savec, kdežto dravec může být pták nebo ryba. Já svým žákům říkám takovou mnemotechnickou větičku. Savec není dravec. Dravec je pták nebo ryba, jinak říci, je to chyba. A
2: proč dravci nespívají?
1: To je, myslím, dobrá otázka. Pro posluchače, ať nám napíšou, co o tom soudí. Výborný
2: nápad, výborný nápad, proč by měli soutěžit jen ptáci. Těšíme se na vaše odpovědi, které jistě rádi přidáte ke svým typům. Naše adresa, Vinohradská 12, Praha 2.
0: Dialog o tom, proč draví ptáci nespívají, pak pokračoval v následující části hitparády.
2: Vy už se, pane doktore, jak vidím, neročkavě probíráte dopisy s odpovědí na otázku, proč dravci nespívají.
1: Ano, je to slušná žeň dopisu. Opravdu. Je vidět, že se naši posluchači opravdu, z některých bych alespoň kousky, tak Pan Antonín zavřel z Brna soudí, že důvod tkví ve starém pořekadle, čí chleba již toho píseň spívej. Dravci totiž chleba nejedí, píše pan zavřel, a proto také nespívají. Pěkný, ale spíše do žertu. Ano, ano. Jaroslava Červenková z předmíře poštalnáře odpověděla krátce. Dravci nespívají proto, že by z nich nešel takový strach. Mimochodem děkuji za přiložené pírko. K podobnému závěru dochází i paní Vlastimila Žebrakovská z Třeboně. Dravec je zákeřní přepadač, píše. A ještě tuč tu zajímavou myšlenku. Kdyby dravci zpívali, nebyli by to dravci, ale bylo by to už zpěvné ptactvo. Posluchačka Turianská z Gotvaldova to shrnuje větou. Nespívají, aby na sebe příliš neupozorňovali. A pane doktore, kdo je nejblíže pravdě? No, pravdě. Víte, celá ta otázka je zapeklitá. Já pokládám za nejpřijatelnější ty odpovědi, které říkají. Nespívají, protože nemají vyvinuté hlasové ústrojí. Tak nám to napsal, dejme tomu, Vladimír Topinka, žák šesté třídy, z Prahy šest, mladý chlapec a řada dalších. Vy byste se však mohl zeptat, proč ten zpěvný aparát, že? tedy syrinx, proč ho nemají vyvinout? Načtěte myšlenky, skutečně už jsem to uděl na jazyku. Vidíte. A tady vám musím zůstat odpověď dlužen.
0: Díky reakci na posluchačskou korespondenci si můžeme poslechnout i informace ze zákulisí kanáří Pop Music. Ukázka pochází ze silvestrovské části cyklu.
2: Mám písemný dotaz od paní Janské z Plhřímova. Paní Janská chce vědět, zda duo Slávek a Mirek, je totožné s duem Mirek a Slávek, které ne. viděla a slyšela účinkovat na estrádě ve Špinderově Blíně. Odpovíte, pane doktore.
1: Ne, ne. Není, není totožné... Rád odpovím, je dobře, že se paní Kubínová ptá. Dvojice Mirek a Slávek, o které se zmiňuje, nemá s naší dvojicí Slávek a Mirek nic, ale pranic společného. Mirek, Ano, Mirek a Slávek, paní Kubínová, jsou pouzí kanáří šumaři, kteří patří potulnému chovateli hustému. Jo, to je ten... Ano, hustý Hus. Jozef, který využil popularity Slávka a Mírka a rychle zatepla ještě přejmenoval své kanáry Vénu a Pepu na Mírka a Slávka. Je třeba, aby se posluchači různých estrát nedali oklamat. Josefa Hustého poznáte snadno. Ano. Je střední postavy, má nevýrazný obličej s očima neurčité barvy, Nápadné jsou kaštanové vlasy. Josef Hustý nosí Sako a hovoří česky. Ovšem pozor, Hustý málo kdy vystupuje pod svým pravým jménem. Alespoň co my máme zjištěno, během své nekalé kariéry použil již těchto jmen. Těch já řada. jsem si je vypsal, tak použil těchto jmen Málek, Edmund Janza nebo prostě Karásek, také Ječný, Přimda, Kruliš. Nebo Kaněra a Ruda Virtuos. Ano, a mezi svými známými si dává říkat Mázdra a v poslední době se ohlašuje i jako dvojice Wiesner a Hajský. Doktor
0: Žírecký pohovořil v předposledním díle cyklu o odbornících, jejich vyjadřování a názorech.
1: Víte, já jsem té zásady každému, co jeho jest. Odborník má podle mého soudu vstoupit do debaty nebo vůbec do hovoru až tehdy. stočí se řeč do odborné oblasti, v níž je tak říkajíc doma a kde také jeho slovo má patřičnou specifickou váhu. Já nejsem přítelem takového toho, toho plácání na zdařbu, však to znáte, voda teče, řeč se povídá. To by si myslím vědec neměl dovolovat. Ano, v tom
2: s vámi plně souhlasím. Na
1: druhé straně jsou kolegové, kteří dělají s každým slovem, dalo by se říci drahoty. To je zase druhý extrém. Z takového člověka, abyste přímo páčil... Rozumím vám,
2: pane doktore, hlavně, že je mezi námi jasno. Mě zajímal váš názor na výsledky, které jsem uvedl.
1: Ano. Vždycky si rád vzpomínám na jednoho kolegu z ústavu. To byl pravý nemluva. Sotva pozdravil a v diskusích si nikdy nebral slovo...
2: Pomlčel jako ryba.
1: A to byste se mýlil, ryba, vzájemná komunikace některých ryb mezi sebou. A
2: mlčel jako zařezaný.
1: Tak by se to dalo říci. Všichni jsme měli za to, že je to ten pravý typ vědeckého pracovníka, že hloubá, že je zcela ponořen do problémů, ale bylo tomu jinak. Asi po pěti letech, když dotyčný kolega stále nepřicházel se žádným námětem ani dílčím a neodpovídal ani na přímé otázky, došli jsme k nečekanému poznání. On své názory nevyslovoval prostě proto, že je neměl. Vůbec žádné? Ani jeden.
0: 17. ledna 1970 byl odvysílán poslední díl cyklu. Z posluchači se loučil Zdeněk Svirák, co by doktor Žírecký, a Milon Čepelka jako redaktor Kukla. Třetí hlas, který se v průběhu ukázky ozve, patří Oldřichu Ungrovi, redaktoru rozhlasového Meteoru a v té době i členu divadla Járy Cimrmana. Takže naposledy Žírecký a Kukla.
2: Končí i náš soutěžní seriál 6 na bídílku. Děkujeme za neúnavné zasílání typů, za dopisy příznivé i kritické a zbývá loučení. Pane doktore, to svěřuji vám.
1: Já se věřte, nerad loučím, nejen zde, ale vůbec. Ale musí-li to už být sem toho názoru, že by se člověk měl rozžehnat pokud možno rychle. Ano, ani my to nebudeme natahovat. Ano, jistě. Člověk by měl při loučení vycházet vždy především ze stanoviska toho, s kým se loučí. Sám mám jednoho dobrého přítele, nebudu ho přirozeně jmenovat. A s tím je, věřte, loučení vždycky hrozné. My stojíme ve dveřích, navíc v průvanu a on se mi stále snaží vysvětlit, že už opravdu nemůže déle se trvat, abych si to tak nebral. Abyste rozuměl, mám duchoně rád o to nic, ale v té chvíli si vážně říkám, chlape, kdybys už zmizel, ale duchon jako by to necítil. Již po páté mi tiskne pravici a stále si vzpomíná na někoho, koho mám pozdravovat. Je to trapné, nevím, jestli to sám znáte. Jejej,
2: pane doktore, za mnou jezdíval svého času spolužák Fikejs, tedy nic proti němu, ale taky odešel dveřmi,
1: zaslával se...
0: Čas plyne, přátelé a pánové Žírecký a kukla se snad nebudou zlobit, když za ně odhlásím sám. Poslouchali jste ptačí hit parádu 6 na bydýlku, kterou pro vás připravovali vaši staří známí. Kukla. Pardon, Žírecký a kukla.
1: A já mu říkám, tak jak mě slyšíte, podívej, Herberte, užitě. Už, prosím!
0: V cyklu Archiv Plus jste slyšeli pořad hitparáda mezi Pavoukem a Zimmermanem. Naslyšenou se těší jeho autor Pavel Hlavatý.